0: Dream Start Inspire, der Podcast mit Schülerkram, Alltagsgeschichten und jeder Menge Kaffee. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode Kaffeeklatsch zum Freitag von und mit Chiara Elisa. Hallöchen ihr Lieben, trotz Sommerpause gibt es einen Podcast und trotz Sommerpause mache ich einen Podcast über ein Thema, was eigentlich gar nicht so unwichtig ist und was gar nicht so unernst ist. So, also, ähm, ja, es geht um ein etwas ernsteres Thema, um ein sehr, sehr wichtiges Thema. Und ja, ich komme gerade von YouTube. <lacht> ich habe gerade Videos mir angeguckt zum Thema Studienwahl und so weiter und so fort. Und da ist mir aufgefallen, dass ich eigentlich noch gar nicht so richtig mh, darüber gesprochen habe, oder geschrieben habe, auch auf dem Blogpost oder so, was ich eigentlich werden möchte und was sich da so ein bisschen getan hat, verändert hat und ähm, ja, wie ich da so meine Entscheidungen getroffen habe, weil ähm, ich hatte schon relativ viele verschiedene Berufswünsche und habe mich jetzt, ich würde nicht sagen im letzten Moment, aber ja, habe ich mich schon nochmal so ein bisschen umorientiert und habe da schon nochmal so ein bisschen andere Optionen quasi in Erwägung gezogen und ähm, mich da nochmal neu orientiert. Und deshalb, ähm, ja, dachte ich mir, es ist vielleicht gar nicht so uninteressant. Ich höre mir selbst sehr, sehr gerne Podcasts zu diesem Thema an oder auch, ähm, ja, guck mir irgendwelche YouTube-Videos wie gerade eben an oder irgendwie sowas. Also ich beschäftige mich selbst gerade sehr, sehr mit diesem Thema und deshalb dachte ich mir, kann ich euch das auch mal so ein bisschen vorstellen, wie das bei mir so abläuft oder wie ich mich da jetzt so entscheide und so weiter und so fort. Ähm, falls ihr euch auch mit diesem Thema auseinandersetzt, falls ihr da auch irgendwelche Inspirationen und so weiter und so fort euch holen möchtet, kann ich euch einen anderen Podcast empfehlen, der sich wirklich nur mit diesem Thema auseinandersetzt. Und zwar heißt der Career with Consider Cologne. Ähm, das sind zwei Mädels, die machen eigentlich YouTube-Videos. und Die haben jetzt einen Podcast gestartet, in dem sie ja, Leute interviewen, die also zu ihrem Lebenslauf ähm, quasi interviewen und verschiedene Berufsbilder vorstellen, auch Berufsbilder vorstellen, die vielleicht nicht so sagen wir mal, nicht so gewöhnlich sind. Und ähm, das finde ich immer total interessant, die ganzen Geschichten zu hören, weil da geht es auch wirklich um Leute, die nicht ähm, durch, mit dem geraden Weg ähm, ja, das geworden sind. Ich glaube, es gibt gar niemand, der irgendetwas mit dem geraden Weg geworden ist. Also von daher in diesem Podcast auf jeden Fall. Und ähm, ja, deshalb hört da gerne mal rein. Ähm, das ist super interessant, wie, wie ich finde. Jetzt aber zu mir. Also, ich glaube, wir beginnen einfach mal ganz am Anfang. Den ersten Berufswunsch, mh, ja, den lasse ich mal ein bisschen weg. Der erste Berufswunsch war Prinzessin im Freizeitpark. Äh, ja, gehen wir nicht weiter darauf ein. Ähm, der zweite Berufswunsch war ähm, sowas in die Richtung Lehrerin und Kindergärtnerin. Und das wollte ich wirklich eigentlich mein ganzes Leben werden. Also ich war da, glaube ich, so vier, als ich ähm, Kindergärtnerin werden wollte. Und das hat sich durchgezogen, bis ich, glaube ich, 13 war oder so. Also da wollte ich immer entweder Kindergärtnerin oder... Ähm, ja, Primarlehrerin oder dann auch Oberstufenlehrerin. Ich wollte echt mal Oberstufenlehrerin werden. Und zwar wollte ich gerne ähm, Französisch und Deutsch und Geschichte, glaube ich, unterrichten. Ja, <lacht> finde ich ein bisschen wahnsinnig, wenn ich jetzt so darüber nachdenke. Gut, Deutsch und Geschichte könnte ich mir noch vorstellen. Aber ähm, Französisch, ja, <lacht> da wusste ich noch nicht dass ich eigentlich gar nicht so gut bin in Französisch. Dass es nur an der Lehrerin liegt, dass ich da so gut war. <lacht> ja, ich hatte wirklich super gute Noten in Französisch zu dieser Zeit und dann habe ich mir gedacht, das kann ich locker schaffen. Aber ich glaube, so locker ist es dann doch nicht. Ja. Und äh, mit 13 stand dann so die Berufswahl an und da musste man sich so ein bisschen Gedanken machen. Äh, ja wie weiter nach der obligatorischen Schulzeit, weil bei uns schließt man die Schule so mit, ich glaube, ich muss immer rechnen, weil ich schließe immer ein Jahr später ab. Also ich glaube, mit 16 schließt man bei uns in der Schweiz die Schule ab. Und bis dahin muss man irgendeine Lösung finden. Entweder man geht halt aufs Gymnasium oder man geht auf irgendwelche weiterführenden Schulen oder man macht halt eine Lehre. Und ich war, ähm, es gibt da verschiedene Niveaus, in diesem ja, in dieser Sekundarschule heißt das bei uns, gibt es verschiedene Niveaus und ich war im mittleren Niveau. Und ähm, ja, je nachdem, in welchem Niveau man ist, kommt man halt, hat man andere Optionen. Ähm, Im mittleren Niveau hat man relativ viele Optionen. Man braucht einfach bestimmte Schnitte, also bestimmte Durchschnitte in verschiedenen Fächern und so weiter und so fort. Ist ein bisschen kompliziert, vor allem wenn man nicht von hier kommt. Ähm, ja, auf jeden Fall stand dann da die Berufswahl so ein bisschen an und mir war sehr, sehr schnell bewusst, dass ich eigentlich ganz gerne noch weiter zur Schule gehen möchte, weil mir die Berufe, die man mit so einer Lehre machen kann, die haben mir einfach alle nicht so zugesagt. Klar, wenn ich noch ein bisschen weiter geguckt hätte, hätte ich bestimmt auch was gefunden, was mich angesprochen hätte. Aber ich ging gerne zur Schule und... Ich hatte auch diesen Durchschnitt, um auf eine weiterführende Schule zu gehen. Und dann habe ich, ja, war für mich klar, dass ich eigentlich auf eine weiterführende Schule gehen möchte. So, der Berufswunsch ähm, war damals dann Journalistin. Denn ich habe damals angefangen mit meinem Blog. Und ähm, da ich, am Anfang habe ich da nicht so viel geschrieben. Am Anfang war das ja so ein DIY-Blog, und ähm, dann habe ich andere Blogs gelesen und habe dann gesehen, dass sie so total coole Blogposts schreiben, total viele kreative Texte verfassen und dann dachte ich mir, okay, eigentlich ist das total cool, so das Schreiben. Ich habe auch eigentlich immer schon Tagebuch geschrieben. Ja, ich habe hier gerade so ein paar Tagebücher neben mir liegen, die ich mal geführt habe. Ähm, einfach weil ich da gerade an was dran bin und das ist echt lustig und am Anfang, oh ja, wie ich da geschrieben habe, aber egal. <lacht> ähm, ja, und ich habe wirklich immer sehr, sehr gerne diese Tagebücher geschrieben und dann habe ich irgendwann gedacht, okay, eigentlich könntest du auch so kreative Texte auf deinem Blog verfassen, weil das ist eigentlich total cool, das ist ein bisschen spannender für die Leser dann auch zu lesen als nur irgendwie eine Anleitung für eine Muschelkette oder so und dann habe ich angefangen, diese kreativeren Blogposts zu schreiben und dann habe ich gemerkt, hey das ist erstens gar nicht so einfach und habe mich dann da so reingesteigert und habe dann probiert, versucht und so weiter und so fort und irgendwann wurden die Texte immer besser, wie ich finde und ich kann mir aber trotzdem die alten Blogposts nicht durchlesen, weil ich das einfach uah, schlimm finde, was ich da alles geschrieben habe. Aber gut, ähm, wer da seine, seinen Spaß dran hat, der soll mal die alten Blogposts durchlesen. Da müsst ihr aber auf den alten Blog gehen. Also nicht auf dem neuen, auf dem alten Blog sind die alle noch online. Ah, ja, ist irgendwie witzig. Aber, wie gesagt, ich kann es wenig durchlesen. <lacht> und ich habe halt dann versucht, diese kreativen Texte zu schreiben und habe dann auch viel Rückmeldung bekommen, dass die eigentlich ganz gut sind, dass es eigentlich ganz cool ist, was ich da so mache. Und ähm, das hat mich natürlich motiviert. Und dann habe ich weitergemacht. Und dann mussten wir auch mal so ein ganz, 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 ganz kleines Praktika... Nee, nicht Praktika, sondern Praktikum machen. Und... Ähm, da bin ich zu einer Wochenzeitschrift. Nee, stimmt gar nicht. Zu einer Tageszeitung. Zu einer Tageszeitung hier bei uns in der Schweiz. Bei uns in der Stadt in die größte Tageszeitung. Und ähm, da war ich einfach einen Tag dabei. Da habe ich einen Journalisten ähm, begleitet auf eine Pressekonferenz. Und der hat dann diesen Text geschrieben. Und ich war total beeindruckt, weil ich fand diese Pressekonferenz total langweilig. Und ähm, der hat dann so einen tollen Text draus gemacht. Ich habe ihn gerade letztens wieder gefunden und mir durchgelesen. Und ja, also so toll war jetzt dieser Text auch nicht. Aber ich hatte irgendwie so das Gefühl, das ist jetzt der beste Text ever. Und habe dann auch allen Leuten davon erzählt, wie cool dieser Text ist. Und wenn ich mir den jetzt halt durchlese, ist er ein bisschen, naja, ist halt einfach ein News-Text. Ja, aber das hat mir total gefallen, diese Atmosphäre in diesem Büro, in dieser Redaktion. Das ist auch ein total cooles Gebäude. <lacht> und ähm, ja, wie die da alle so sitzen und schreiben. Und ich dachte mir, okay, das möchtest du wirklich tun, das ganze Leben lang. Das ist total interessant. Du wirst dann lernen, wie du aus dieser langweiligen Pressekonferenz so einen tollen Text schreiben kannst. Ja, auf jeden Fall dachte ich mir, okay, das, das musst du lernen, ja. Ich habe auch in der Schule immer total gerne Aufsätze geschrieben. Das war echt so mein Ding. ich ähm, Ja, keine Ahnung, es ist ja auch heute noch mein Ding, Aufsätze, Aufsätze zu schreiben, finde ich großartig. Und ich liebe es. Ja, auf jeden Fall ist das Schreiben halt wirklich so mein Ding, mein Herzblut, mein Hobby. Und... Das wollte ich zum Beruf machen. Und ja, ich wollte deshalb Journalistin werden. Und dann habe ich ähm, nochmal ein Praktikum gemacht. Und das ging ein bisschen länger. Da habe ich zwei Wochen in einer Redaktion gearbeitet. Also gearbeitet in Anführungszeichen. Und ähm, das war eine Wochenzeitschrift. Also nee, nicht eine Zeitschrift, eine Wochenzeitung. Und in dieser Wochenzeitung, das war angegliedert in quasi, also das war so, ein, so eine Zeitung, so eine Zeitschrift vom größten Deta Detailhändler in der Schweiz und ähm, ja da da habe ich halt einfach in dieser Redaktion so ein paar Dinge, da durfte ich einfach so ein bisschen reinschnuppern. Und die Redaktion war auch echt super. Es gab super viele nette Leute da drin. Es war echt ein schönes Klima eigentlich da. Und die haben sich auch echt bemüht, mir alle möglichen Dinge zu zeigen. Ich durfte auf Fotoshootings mit. Ich durfte eigene Texte schreiben, die dann in der Zeitung erschienen sind. Ich durfte... Ähm, anderen Journalisten bei der Arbeit so über den Rücken schauen. Ich durfte bei dem Lifestyle-Ressort ähm, vorbeigucken, wie sie das Ganze machen, diese ganzen
1: Fashion-Beiträge
0: ähm, ja, da gestalten. Und das war auch echt interessant. Aber ich habe halt einfach irgendwie gemerkt, dass ich mir unter diesem Beruf Journalistin etwas komplett anderes vorgestellt habe. Ich muss dazu sagen, ich bin eigentlich sehr realistisch. Also eigentlich habe ich jetzt auch nicht damit gerechnet, dass man irgendwie, ja, irgendwie jeden Tag berühmte Stars oder sowas trifft. Ähm, da war ich realistisch genug, das zu wissen, dass das halt nicht so ist und gerade in der Schweiz nicht so ist. Und ich wusste auch, dass das nicht so eine Glitzerwelt ist. Aber... Trotzdem war ich sehr enttäuscht über diesen Beruf, über das ganze was da so was die so machen. Ja, da war ich enttäuscht drüber, weil das schreiben mag ich halt wirklich sehr sehr gerne und ich liebe dieses kreative schreiben, aber ich liebe auch dieses sachliche schreiben. Aber bei dieser Zeitschrift, bei dieser Zeitung, musste man dann halt wirklich total aufpassen, was man schreibt, jedes Wort auf die Goldwaage legen, weil sonst irgendwelche Leute reklamiert haben, weil es irgendwie eine falsche Formulierung drin gab. Oder ähm, man, man hat natürlich so eine ganz krasse Zeichenbegrenzung. Und wenn halt, ja, wenn halt diese Zeichenbegrenzung wegen einem Buchstaben quasi überschritten wird, dann muss man den kompletten Text neu schreiben, weil dieser eine Satz einfach keinen Sinn ergibt, wenn das Wort irgendwie ausgetauscht wird. Und das ist echt eine krasse Arbeit, <lacht> habe ich gemerkt. Und das war ich mir halt von meinem Blog so gar nicht gewohnt, weil da kann ich halt schreiben, was ich möchte. Und auch in der Schule kann ich schreiben, was ich möchte. Klar, da gibt es auch... Wortbegrenzung, also da muss man auch in einer bestimmten Range sein von den Worten her, aber es ist jetzt nicht so schlimm, wenn ein Buchstabe zu viel ist, ja. Ich kann natürlich auch verstehen, dass das bei einer Zeitung so geregelt ist, weil hm, man hat ja auch nur begrenzten Platz und so weiter und so fort. Das ist mir schon bewusst, das ist mir auch klar, das leuchtet mir ein, aber ich habe einfach gemerkt, dass ich mit dieser Begrenzung, mit dieser Einengung nicht so richtig zurechtkomme. Und das war echt hart, das war total hart, dieses Praktikum. Ähm, nicht von der Arbeit, die ich da gemacht habe, sondern von diesem psychischen, ich habe mir halt wirklich vier Jahre lang, habe ich gedacht, ich werde Journalistin. Und ich habe das als oberstes Ziel quasi mir gesetzt und das war so, ich habe wirklich für das hingearbeitet. Ich ging auf diese Schule wegen diesem Beruf, weil ich das gerne studieren möchte. Und das ist in diesen zwei Wochen komplett zerbrochen. Und ja, das war total hart, weil ich dann da stand und nicht wusste, was ich tun soll. Und ja, das war aber echt gut, dass ich das da gemerkt habe. Es war echt gut, dass ich dieses Praktikum durchgeführt habe. Weil, ähm, ja, wenn ich das erst später gemerkt hätte, wäre das, glaube ich, nicht so gut gewesen. Und plötzlich habe ich dann auch gemerkt, dass ich dieses Medienzeug irgendwie gar nicht so möchte. Ich habe mir das einfach ein bisschen anders vorgestellt. So ein bisschen freier. Und ja, I don't know. Auf jeden Fall bin ich dann wieder zurück in die Schule und ich habe niemandem davon erzählt, weil ich weiß nicht, ich wollte nicht ähm, irgendwie... Dass mir, dann schon, dass mir dann irgendjemand etwas aufdrängen möchte und sagen möchte, hey, guck mal, mach doch mal noch ein anderes Praktikum, das ist vielleicht besser für dich und so weiter und so fort, weil ich habe dann wirklich abgeschlossen mit diesem Beruf und ich wusste, okay, das möchte ich nicht werden. Ähm, diese Schule, ähm, diese weiterführende Schule, auf die ich gehe, die bereitet eigentlich auf ein Studium in einer Fachhochschule vor, und ähm, ich war, also da gibt es so verschiedene, ich ja, so verschiedene Kategorien, quasi, verschiedene Fachrichtungen, so rum. Ähm, und da gibt es Gesundheit, soziale Arbeit, ähm, Pädagogik, Kunst, ähm, ja, ich glaube, das war's. Und ich war in der Pädagogikrichtung. Einfach, ähm, es ist eigentlich total egal, in welcher Richtung man ist. Man kann immer an verschiedene Fachhochschulen, man muss einfach Aufnahmeprüfungen machen und deshalb war es eigentlich auch egal, in welcher Fachrichtung ich war, ich war einfach in Pädagogik und ähm, ja. Und dann habe ich eine Zeit lang gedacht, dass ich vielleicht doch Lehrerin werde, weil das halt wirklich ein sehr langer Berufswunsch eigentlich war von mir und beim Lehrerberuf ist es natürlich cool, weil man ja, schon sehr, sehr viel Erfahrung quasi sammeln konnte und schon sehr, sehr einen guten Einblick habt, was ein Lehrer eigentlich so macht. Und dann dachte ich mir, okay, ich kann mir das eigentlich schon auch vorstellen, ähm, dann wirst du Geschichts- und Deutschlehrerin. Französisch habe ich dann gekippt, weil ja, meine Französisch-Note. <lacht> und ähm, ja, dann habe ich so ein bisschen vor mich her gedümpelt und ich habe gemerkt, dass meine Motivation echt so ein bisschen flöten gegangen ist, weil ich einfach nicht sicher war, was ich gerne machen möchte, weil ich kein Ziel vor Augen hatte, weil ich nicht wusste, wie weiter. Und dann habe ich an so einem Schreibkurs, Schreibwoche bei uns in der Schule teilgenommen, weil es ähm, war eigentlich klar, dass ich das machen sollte, weil halt Schreiben wirklich ja, habe ich schon erzählt, Schreiben halt meine Passion ist. Und gerade dieses kreative Schreiben fand ich echt cool. Und da kam dann so eine Autorin, ähm, ja, hat dann diesen Kurs quasi geleitet. Das war eine ganze Woche, war man von der Schule befreit und man konnte halt wirklich die ganze Zeit schreiben. Und dann musste man diesen Text ähm, vortragen. Und das hat mich... Das hat mir total Spaß gemacht. Also eine ganze Woche Zeit zu haben, an einem Text rumzubasteln, ähm, an Formulierungen zu, zu schrauben und ähm, da wirklich diese Zeit zu haben, einfach mal wirklich nur schreiben zu können von morgens bis abends, das hat mir echt gefallen. Und dann habe ich irgendwann, dann habe ich so gedacht, okay, vielleicht äh, musst du doch was in diese Richtung machen. Und das hat mich dann wieder so ein bisschen verunsichert. Und ähm, die Autorin, hat dann erzählt, dass sie ähm, einen Studiengang ähm, belegt hat, studiert hat, ähm, der sich Literarisches Schreiben nennt. Und das habe ich dann echt in Erwägung gezogen, weil ich diese Autorin echt total cool fand. Ich fand ihren Schreibstil total toll. Ich, sie hat mich wirklich inspiriert. Und ähm, dann habe ich gedacht, okay, wenn das halt wirklich so ein Studiengang ist, wo man wirklich dieses Handwerk schreiben lernt, dann ist das eigentlich genau meins. Und dann habe ich aber recherchiert oder mir Gedanken gemacht, was ich dann mit diesem Studiengang eigentlich werden kann und habe dann gemerkt, okay, vielleicht ist es ein toller Studiengang, ja, aber so berufskarriere technisch ist es halt eher so ein bisschen schwierig. Ne? Es ist halt ein Künstlerleben, das man dann führt, und da muss man halt Bücher schreiben. Und wer da so ein bisschen, ja, wer sich da so ein bisschen einliest, wird sehr, sehr schnell feststellen, dass Bücher schreiben erstens nicht sehr einfach ist. Zweitens, dass man von einem Buch nicht leben kann. Also dann müsste man wirklich sehr, sehr viele Bücher schreiben oder ein sehr, sehr gutes Buch schreiben, dass man da wirklich von leben kann. Und nebenher muss man sich dann auch immer so ein bisschen um irgendwelche Nebenjobs und so weiter und so fort kümmern, weil es halt einfach echt schwierig ist, ähm, mit diesem künstlerischen Schreiben wirklich Erfolg zu haben. Ja, ich war so ein bisschen geknickt, ein bisschen enttäuscht, dass halt dieser Studiengang eigentlich auch nix ist. Ähm, ja, mein Herz sagt mir doch, eigentlich wäre das wirklich ein sehr, sehr toller Studiengang. Aber manchmal muss auch der Kopf entscheiden. Und ich habe wirklich gemerkt, dass das eigentlich, ja, so ein bisschen Träumerei ist. Hätte ich jetzt wirklich sehr, sehr viel Geld würde ich, glaube ich, das studieren und einfach so vor mich hindümpeln und ein paar Bücher schreiben. Aber, ja, ich muss ja irgendwann auch davon leben können und ich gehe halt nicht so lange zur Schule und mache ein Studium, dass ich dann nachher immer gucken muss, wie ich mich über Wasser halten kann. Also, wisst ihr, wie ich meine? Es ist mir dann irgendwie ein bisschen zu schade. Und, ähm, Vielleicht kann ich das irgendwann mal lernen. Es gibt auch verschiedene Kurse, die man an diesen Hochschulen ähm, abschließen kann, besuchen kann, wo man auch dieses Handwerk so ein bisschen besser lernt. Und ich habe dann zu diesem Zeitpunkt eigentlich damit abgeschlossen, dass ich irgendetwas mit Schreiben in meinem Beruf machen möchte. Ich hatte einfach Angst dass dieses Schreiben, also gerade wenn ich das in so einem beruflichen Kontext mache, gerade wenn ich halt wirklich Journalistin werde, dass mir dieses Schreiben als Hobby so ein bisschen verloren geht. Weil ich habe auch in diesem kurzen Praktikum dann gemerkt, dass obwohl ich dieses Schreiben sehr, sehr gerne mag, ich konnte noch nicht mal abends, als ich von diesem in Anführungszeichen, Job von diesem Praktikum dann nach Hause gekommen bin, habe ich noch nicht mal geschafft, einen Tagebucheintrag zu schreiben, weil ich einfach keine Bock mehr hatte zu schreiben, weil es irgendwie einfach zu viel war. Und ich hatte dann echt Angst, dass, wenn ich das als Beruf mache, dass ich da so ein bisschen das dann verliere. Und ja, das fände ich wirklich sehr, sehr schade, wenn mir das passieren würde. Deshalb habe ich da halt damit abgeschlossen, weil halt dieses kreative Schreiben halt auch nichts ist, was halt wirklich sicher ist, in Anführungszeichen. Was ist denn heute schon sicher? Kann man sich auch überlegen, aber irgendwie sagt mir mein Kopf nein und deshalb vertraue ich irgendwie darauf. Und Ich habe dann in einer Nacht- und Nebelaktion, ähm, als ich mal nicht schlafen konnte, habe ich so ein bisschen rumgesurft und ein bisschen geguckt, was gibt es eigentlich für Studiengänge? Ich bin dann auf diese Berufsinformationszentrum-Seite gegangen und habe da verschiedene Studiengänge mir angeguckt und irgendwann blinkte dann so ein Balken auf, so ein Kästchen auf und dann stand da, äh, mache doch jetzt diesen Test ähm, und dann wirst du deinen perfekten Studiengang finden oder ja und dann habe ich gedacht, pff, ja, ich kann eh nicht schlafen, also fülle ich mal diesen Test aus und gucke mal, was dabei rauskommt und es war echt interessant, was daraus gekommen ist. Ich habe diesen Test auch wirklich recht ernst genommen. Also ich habe da nicht einfach irgendwas angeklickt, doch ich habe das wirklich ernst genommen, weil ich halt wirklich auch ein bisschen verzweifelt war. Und ja, gut. Und diesen Test, diese Ergebnisse, die haben mich echt erstaunt. Also es kam natürlich als Ergebnis raus, Lehrerin, weil das halt schon noch so ein bisschen in mir drin ist, dieses, dieser Lehrerberuf. Ich kann mir aber trotzdem nicht vorstellen, die ganze Zeit in, ein, in einer Schule zu verbringen. Nicht, dass ich die Schule nicht mag, ich liebe die Schule. Ähm, sondern weil ich einfach diese Karrieremöglichkeiten als Lehrer nicht so toll finde. Klar, du kannst, wenn du Lehrer bist, kannst du ähm, immer aus diesem Beruf ausbrechen und noch was anderes machen, aber ähm, so diese Weiterbildungen, die man als Lehrer wirklich machen kann, sind halt sehr begrenzt. Man kann irgendwie was mit Sonderpädagogik machen, ja. Man kann auch Schulleiter werden, ja, aber oh, ich wollte eigentlich schon gerne so ein bisschen auch noch in die Privatwirtschaft rein und da so ein bisschen wirklich dieses richtige, in Anführungszeichen, Berufsleben wollte ich auch gerne mal so ein bisschen erleben. Und ja, deshalb ist dann auch dieses Lehrersein so ein bisschen abgestorben. Es war halt dann wirklich nur so eine Zwischenlösung. habe ich mir gedacht, okay, eigentlich könntest du ja super einfach Lehrerin werden, weil du bist ja eh schon in der perfekten Schule für diesen Beruf. Deshalb, ja, das war so eine, in Anführungszeichen, Zwischenlösung. Also so ein Zwischengedanke. Und ja, der kam bei diesem Ergebnis da raus. Und ähm, es kamen aber noch andere Dinge raus. Zum Beispiel Journalistin. Ja, aus genannten Gründen habe ich das halt geknickt. Und auch ähm, sowas wie literarisches Schreiben kam auch raus. Habe ich auch geknickt, wie ihr wisst. Und dann mit einem sehr, sehr hohen Prozentwert... Also da das war dann halt wirklich so in Prozenten angegeben. Zu so und so viel Prozent entspricht dir dieses Studium. Und das war halt wirklich so ein sehr, sehr hoher Prozentwert. Aber ich habe dieses Studien... Dieser Studiengang habe ich eigentlich immer so ein bisschen vernachlässigt, weil... Ja, ich erzähle es euch nachher. Und zwar ähm, ist dieses Studien... Heißt dieser Studiengang Angewandte Psychologie. So. Ich habe mich eigentlich schon sehr früh für Psychologie interessiert. Ich weiß gar nicht mehr so richtig, wann das angefangen hat, aber dieses Psychologie-Ding hat mich eigentlich schon interessiert und ich habe ja auch auf meinem Blog so ein bisschen dieses Motivation, Inspiration und so weiter und so fort und da bin ich dann halt auch auf psychologische Berichte gestoßen und habe verschiedene psychologischen, psychologische Aspekte und so weiter und so fort, habe ich da nicht studiert, ja, aber ich habe das sehr, sehr gerne gelesen. Ich habe auch an solchen Webinaren teilgenommen für Psychologie und so weiter und so fort. Aber ich habe halt immer gedacht, okay, ich bin nicht auf dem Gymnasium. Psychologie studieren ist sehr, sehr anspruchsvoll. Und wie gesagt, ich bin nicht auf dem Gymnasium, das heißt, ich müsste wirklich noch sehr, sehr, Viele Umwege gehen, damit ich das halt auch dann wirklich studieren kann. Und ja, auch dieses, es gibt ja so ein bestimmtes Image, was Psychologie hat, so dieses Psycho-Sein und ähm, so ein bisschen komisch sein und so ein bisschen Selbsttherapie. Also die Leute, die ähm, Psychologie studieren, die haben mit solchen Vorurteilen quasi zu kämpfen oder unter diesen Vorurteilen zu leiden, ich weiß nicht, auf jeden Fall ähm, ist ja also so, ein Vor, so, ein, so, ein, so ein Vorurteil ist, dass die Psychologiestudenten das studieren, um sich selbst zu therapieren, ist sehr, sehr gemein, aber ähm, ist halt sehr verbreitet und ja, irgendwie hat mich das auch so ein bisschen abgeschreckt, diese Meinung von der Gesellschaft und ähm, deshalb habe ich eigentlich dieses Psychologie-Ding halt ignoriert und ich fand es total interessant, dass das dann bei mir so rausgekommen ist, dass ich halt wirklich angewandte Psychologie. Und dann habe ich mir gedacht, okay, stopp mal. Moment, ich muss mal zuerst gucken, was ist denn eigentlich angewandte Psychologie? Da habe ich da drauf geklickt und dann kam Arbeits-, Organisations- und Wirtschaftspsychologie. Und ich habe mir diesen Text durchgelesen und ich habe mir gedacht, okay. Das möchte ich werden. Es war wirklich, es entsprach meinen Interessen zu 100%. Ich liebe dieses, diese Arbeitstechniken, ich liebe diese Lerntechniken. Es ist eigentlich so genau das, was ich halt immer im Internet mir so zusammengesucht habe. Diese Informationen auch für meinen Blog, dieses motivations inspirations -Ding ist eigentlich so genau das, was man dann macht, also was man da lernt in diesem Studiengang. Wie kann man Menschen motivieren ähm, zu arbeiten? Wie kann man diesen Arbeitsprozess erleichtern? Ähm, das ist dann so Arbeits- und Organisationspsychologie. Dann gibt es aber auch ähm, ja so einen Bereich Wirtschaftspsychologie, also so das ist dann zum Beispiel so ein bisschen marketingsmäßig, also ähm, wie kann man eine werbung so gestalten zum beispiel dass die auch wirklich menschen anspricht und dass man auch den gewünschten erfolg hat und so weiter und so fort also solche systeme entwickeln ähm, um natürlich dann auch den gewünschten erfolg zu haben so also lest euch gerne mal ähm, die Definition von angewandter Psychologie durch. Ähm, manchmal wird der Studiengang auch Business Psychology genannt. Ähm, ja, klingt ganz cool irgendwie. <lacht> Business Psychology. Und ja, das ist echt so, als ich das durchgelesen habe, wusste ich, okay, ich glaube, das ist es. Und ich bin jetzt auch wirklich fest davon überzeugt, dass das das ist, was ich möchte, aber wenn ich eins gelernt habe, ist, dass sich das immer ändern kann, dass man sich da nicht zu sehr vielleicht versteifen soll drauf, ähm, dass man da auch nicht festhalten soll dran, wenn, wenn irgendwie was kommt, wo man denkt, okay, vielleicht ist es es doch nicht, dann nicht daran festhalten, nur weil man irgendwie mal gesagt hat, man möchte das werden. Das kann man immer noch kippen, da kann man immer noch was anderes machen. Das Bildungssystem ist mittlerweile so, dass man wirklich, zumindest in der Schweiz ist es so, ich weiß nicht, wie es in Deutschland ist, aber ich glaube, bei, in Deutschland ist es auch recht ähnlich, dass man halt aus verschiedensten Positionen immer wieder wechseln kann und immer wieder neue Dinge machen kann. Und von daher, solche Umentscheidungen sind überhaupt nicht schlimm. Und es ist auch überhaupt nicht schlimm, wenn man in irgendeinem Praktikum ist und man merkt, okay, ich habe mir das total anders vorgestellt, dieser Beruf. Das ist überhaupt nicht das, was ich irgendwie erwartet habe. Ähm, ja, seid mutig, sucht euch andere Dinge, probiert irgendwas, probiert euch einzulesen, probiert irgendwelche, ja, konsultiert am besten das, ähm, die Seite der Berufsinformationszentren, also ich weiß nicht, ob es das in Deutschland auch gibt, aber ich nehme schon an, es das heißt wahrscheinlich einfach ein bisschen anders, bei uns heißt das BITS, also Berufsinformationszentrum, ähm, da kann man echt gucken und ähm, findet Informationen eigentlich zu allen Berufen, zu allen Studiengängen, zu allen Möglichkeiten, die man hat. Und ansonsten gibt es auch immer noch vor Ort Stellen, wo man sich da informieren kann, wo man Termine machen kann. Und ähm, ja, ich glaube, das hätte ich als nächstes getan, wenn ich da nichts gefunden hätte, hätte ich, glaube ich, mal so einen Termin gemacht. Mal gucken, vielleicht mache ich das in Zukunft mal noch. Und ja, auf jeden Fall. Ist das so das, was ich jetzt eigentlich so machen möchte? Wie gesagt, kann sich immer ändern. Mal gucken, was jetzt noch kommt. Und ja. Was ich aber wichtig finde, ist, dass man sich schon damit auseinandersetzt. Also, dass man auch schon... Klar, kann es mal Phasen geben, hat es ja bei mir auch gegeben, wo man nicht weiß, was man machen möchte. Aber ich finde es eigentlich grundsätzlich schon wichtig, dass man ungefähr weiß, in welche Richtung das gehen soll. Ist auch aus motivationstechnischen Gründen von Vorteil, wenn man so ein Ziel vor Augen hat, weil die Schule manchmal schon ganz hart sein kann. Und ähm, dann kann man sich halt wirklich, ja, dann weiß man so ein bisschen, wofür man das tut. Und das ist ganz hilfreich, finde ich zumindest. So, das war mein sehr, sehr langer Bericht zu meiner Berufswahl. Ich bin gespannt. Ich halte euch auf dem Laufenden Falls es irgendwelche Neuigkeiten gibt. Und ähm, ja, werdet ihr das auf jeden Fall mitbekommen. Ähm, ja, schreibt mir gerne, was ihr so machen möchtet. Was ihr da so für Geschichten habt. Am besten ist es vielleicht, wenn ihr mir das so schreibt, dass ich es vielleicht auch teilen kann, dann können wir vielleicht mal so einen Blogpost machen, wo ich diese ganzen Mails oder so vielleicht teilen kann, weil ich denke, das ist auch eine gute Inspiration für andere Leute. Ähm, ja, weil ne, Inspiration ist immer gut und wenn ihr das gerne möchtet, dass ich das teile, dann ähm, schreibt das am besten dazu dann kann ich das machen, entweder auf Instagram oder auch per Mail und dann werde ich, auf, werde ich das auf den Blog stellen, weil das einfach super interessant ist. So. Ich wünsche euch einen wundervollen Freitag und ein wundervolles Wochenende und einen tollen Start in die nächste Woche. Ich habe immer noch Ferien. Sehr, 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 sehr schön. Ich bin an ganz vielen Projekten dran und, ähm, ja, gut. Also. Hör dann jetzt auch mal auf, weil es ist echt lange. <lacht> Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Tschüss!